0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هاريه له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah SWT telah memberikan kepada kita kekuatan untuk melakukan ibadah kepadanya dengan melakukan salatul fajr kemudian kita bermajlis ilmu pada kesempatan ini semoga ini menjadi timbangan kebaikan kita semuanya di sisi Allah Subhanahu taala kelak di akhirat. Ikhwani fillah rahimakumullah pada kesempatan tausiah kali ini saya akan membawakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Untuk menjadi pengingat bagi kita semuanya Yaitu hadith Abi Hurairah An Beliau berkata Qala Rasulullah s.a.w Ijtanibu as-seb'al mubiqat Qila Wa ya Rasulullah Qala asyirku billah sihr dan pembunuhan riba ini diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain Pada tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita hal-hal yang sangat penting di mana beliau mengawali hadis itu dengan mengatakan ijtani bu jauhilah as-sab'al mubiqat tujuh perkara yang akan menghancurkan al-mubiqat Artinya al-muhlikat yang menghancurkan para pelakunya. Sehingga kapan seseorang jatuh pada perkara-perkara itu, dia terancam dengan ancaman yang sangat berat. Kehancuran akan ia dapatkan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Azza wa Dia tidak akan selamat darinya Para sahabat pun ketika mendengar sabda Nabi itu Mereka langsung bertanya Mereka tergerak untuk mencari tahu Apa tujuh perkara yang dimaksud Agar mereka bisa menjauhinya Kila wamahun naya Rasulullah. Apa tujuh perkara yang dimaksud itu ya Rasulullah? Nah inilah para sahabat. Mereka sangat bersemangat untuk mengetahui ilmu, termasuk dalam hal ini ilmu tentang hal-hal yang membahayakan untuk dijauhi. Sebagaimana dikatakan oleh Hudzaifah Ibnu al radhiyallahu "Kuntu as'aluhu yudrikani." Dulu saya bertanya kepada Nabi tentang hal yang buruk karena saya takut kalau-kalau yang buruk itu eh uh, yudrikani, menimpa aku. Maka al-ilm bishar licitinabihi mengetahui yang buruk untuk dijauhi ini juga merupakan bagian daripada prinsip-prinsip berilmu. Yang dengan itu seseorang akan selamat dari keburukan. Kalau bukan karena itu, bisa jadi seseorang tanpa Merasa Dia telah jatuh Dalam keburukan Walhasil Maka Nabi SAW Menerangkan kepada para sahabat Tentang tujuh perkara itu yang dimaksud Dan Nabi SAW Menyebutkan Tujuh perkara ini Bukan berarti yang lain tidak dari perkara-perkara yang semisalnya. Namun beliau menyebutkan dengan bilangan-bilangan seperti itu agar mudah dipahami, agar mudah dihafal dan tentu halal itu termasuk perkara yang diutamakan untuk diketahui. Beliau mengatakan as qbillah yang pertama adalah Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadi larangan terbesar ini menjadi sesuatu yang paling berbahaya terhadap agama seseorang terhadap keislaman seseorang ini ancaman yang paling besar Bagi keutuhan keislaman seseorang Maka Sudah Sepantasnya seorang muslim Dan bahkan sewajibnya Untuk mengetahui apa itu syirik Dan menjauhinya Dan pengetahuan kita terhadap kesyirikan Menuntut Pengetahuan yang cukup luas dan cukup detail. Karena bahayanya syirik ini. Karena syirik ternyata bermacam-macam. Bentuknya. Bermacam-macam ragamnya. Bermacam-macam tingkatannya. Di sana ada syirik besar, ada syirik kecil. Dan di sana bahkan ada... Hal-hal yang akan mengantarkan kepada syirik. Dan Nabi SAW peringatkan umatnya darinya. Maka ikhwani Ifindin Untuk mengenali syirik. Membutuhkan. Suatu kajian yang lebih mendalam. Lebih luas. Karenanya para ulama kita Rahimahumullah. Menulis. Dan menerangkan dalam buku-buku mereka. Dan diantara yang paling penting. Dari kitab-kitab ulama. Yang menerangkan tentang. Berbagai seluk-beluk. Kesyirikan. Berbagai macamnya. Dan wasilah. Atau yang akan mengantarkan kepadanya. Adalah kitab Tauhid. Alladhi huwa haqullah ala al abid. Karya Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Rahimahullah Kitabu Tauhid Sangat penting untuk dipelajari Dan itu merupakan Salah satu kitab Yang Mencakup berbagai macam Ragam Tentang kesyirikat Ikhwanifidin Rahimahkumullah Secara global Syirik adalah Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal Ibadah kepada selain Allah Azza wa Jal Baik dalam hal Yang terkait Uluhiyah Atau rububiyah Atau asma'us sifat Ibadah kepada selain Allah Azza wa Dengan apapun dari. Macam ibadah tersebut. Apakah dengan berdoa. Dengan menyembelih sembelihan. Apakah dengan memohon pertolongan. Atau. Dengan. Uh, Rukuk dan sujud kepadanya. Dan apapun dari jenis ibadah yang di. syariatkan untuk Allah azza wa Jal. ketika ibadah itu ditujukan kepada selain Allah maka itulah syirik seorangnya seorang yang melakukannya disebut musyrik dan ini menjadi pembatal keislaman wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Wahm awahun naf ansar Dan barangsiapa berbuat syirik kepada Allah Azza Wajal Maka tempat kembalinya adalah neraka Dan Allah Azza Wajal haramkan baginya surga Dan tiada penolong baginya Bagi orang-orang yang zalim Seorang berbuat syirik Hancur lebur amalnya. Allah Azza wa Jal berfirman. Lain asyrakta la amaluk. Kalau engkau berbuat syirik. Maka betul-betul akan. Hancur lebur amalmu. Kalau Allah Azza wa Jal mengatakan demikian kepada nabinya. Bagaimana dengan yang lain. Maka. Jauhilah. Perbuatan syirik. Jauhilah kata-kata yang mengandung unsur kesyirikan. Keyakinan bahwa di sana ada pengatur dari sebagian alam ini selain Allah Azza wa Jal. Yang bisa memberi manfaat atau menolak marah bahaya. Ini juga syirik. Syirik dalam hal rububiyah. yakinan bahwa ada seseorang mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Ini juga termasuk perbuatan syirik. Syirik dalam hal sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Maka apapun bentuknya kesyirikan dari kesyirikan-kesyirikan yang besar hukumannya adalah kehancuran amal yang dia lakukan dan neraka sebagai tempat tinggalnya dan di sana dia akan kekal abadi nauzubillahi rahimakumullah karenanya para nabi dahulu sangat takut Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, salam dalam salah satu doanya mengatakan wajinumni wabaniya bani ya Ya Allah jauhkan diriku dan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala-berhala Nabi Allah Ibrahim siapa dia siapa yang enggak kenal dia Dia adalah sosok seorang Nabi, seorang Rasul dari Ulul Azmi. Yang perjuangannya adalah perjuangan membela Tauhid. Dia rela berkorban dengan berbagai pengorbanan demi Tauhid. Sepanjang hidupnya untuk Tauhid. Untuk merealisasikan La Ilaha illallah dan menjauhi kesyirikat. Rela berpisah dengan ayahnya karena itu. Rela menghadapi ee uh, Namrud karena tauhid dan berbagai macam perjuangan. Namun demikian ia tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah jauhkan aku dan anak-anakku daripada kesyirikan. Dikatakan oleh sebagian ulama Yaitu Ibrahim At-Taymi. Rahimahullah. Wa man ya'manul bala. Ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja. Merasa tidak aman. Dari kesyirikan. Ujian. Berupa kesyirikan ini. Maka siapa lagi yang. Akan merasa aman. Dari ancaman kesyirikan ini. Dan subhanallah. Di masa ini. Sekalipun. Masa yang dianggap penuh dengan kemodernan Tapi syiriknya ya itu-itu saja Dari dulu sampai sekarang Tetap saja orang-orang melakukan kesyirikan Sekalipun ia telah mengenyam pendidikan-pendidikan tinggi dalam bidang umum Karena dalam bidang agama tidak dipelajari dengan sungguh-sungguh Apa itu syirik, apa itu tauhid Sehingga banyak orang-orang yang tetap jatuh dalam kesyirikan Walaupun dengan uh, kemodernan ini Kemudian yang kedua dari apa yang Nabi ingatkan As-Sihir Penghancur yang kedua adalah As-Sihir Sihir Sihir sesungguhnya adalah juga salah satu warna daripada warna-warna kesyirikan. Karena sihir adalah suatu perbuatan yang di sana ada unsur ta'awun, saling bantu membantu antara si penyihir dengan syayatin, syaitan, syaitan. Di sana ada unsur isti'anah Minta bantuan kepada syaitan Untuk mewujudkan sihir tersebut Ya Disebutkan Dalam Salah satu definisi ulama Tentang sihir adalah Al-Azaim wal-Uqad ya. uh, Jimat atau Ikatan-ikatan korukoh dan bacaan-bacaan mantra-mantra dan yang semisalnya, ya, fa'yu'adhir, lalu memberikan pengaruh kepada orang. sehingga bisa menyebabkan sakitnya seseorang, wa yufarrik bisa menyebabkan pisahnya dua orang yang sebelumnya perpasangan sebagai suami istri, wa dan bahkan bisa menyebabkan kematian, artinya pembunuhan terhadap obyeknya. Nah, bagaimana mungkin? Ikatan-ikatan dan buhul-buhul. Lalu jimat-jimat yang dipakai. Lalu bacaan-bacaan mantra yang digunakan. Bisa berpengaruh kepada seseorang. Kalau bukan dengan bantuan-bantuan syayatin setan-setan. Bantuan-bantuan mereka kepada para tukang sihir. Hal ini uh, Telah Diisyaratkan pula oleh Allah Azza wa Jal Pada ayatnya Dalam surat uh, Al-Falaq wa min Berlindung kepada Allah Azza wa Dari kejahatan wanita-wanita Yang meniup-niup di buhul-buhul Ternyata itulah praktek seorang penyihir. Dia menyiapkan peralatan tersebut sebagai media untuk ta'awun dengan syaitan, membacakan jampi-jampi, mantra-mantra, dan dengan itu dia memanggil syaitin, setan, dan jin, yang kemudian dia Seolah menyatu dengan jin-jin tersebut dalam suatu kegiatan. Maka bersatulah keinginan buruk dari dua manusia, dua makhluk ini. Kemudian terjadilah ya, ta'awun tersebut. Si manusia minta bantuan kepada jin. syaitan yang jahat. Maka syayatin tersebut kemudian melaksanakan apa yang diinginkan oleh manusia itu Dengan praktek-prakteknya yang tersembunyi Karenanya disebutkan pula bahwa sihir itu artinya <tik> Sesuatu yang tersembunyi dan lembut sebabnya tidak tampak Karena dilakukan oleh makhluk-makhluk halus tersebut Nah, alhasil bahwa sihir Merupakan salah satu daripada Macam-macam kesyirikan Ya Oleh karenanya Nabi Wasallam menyebutkan ini sebagai salah satu penghancur Salah satu Pembinasa bagi para pelakunya Mungkin di dunia dia berhasil membinasakan orang. Tapi dia sendiri menjadi orang yang akan binasa. Terutama kala di akhirat karena dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah dan ketaliman terhadap manusia. Sungguh suatu dosa yang sangat-sangat besar. Karenanya dalam Islam tiada hukuman bagi Tukang sihir yang betul-betul penyihir. Kecuali hukuman mati. Haddus sahir. Dharbatun bis Hukuman bagi penyihir adalah dengan dipenggal dengan pedang. Dahulu Umar radiyallahu an. Mengirim utusan-utusan. Dengan keputusan beliau. Uktulu kulla sahirin wa sahirah. Berikan hukum mati kepada tiap penyihir laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat itu kemudian disebutkan fakotalna ثَلَاثَ السَّوَاحِرِ dengan perintah Umar itu akhirnya kami membunuh berhasil memberikan hukuman mati kepada tiga tukang sihir. Ikhwanifiddin rahimahumullah inilah ajaran agama kita Dan sangat disayangkan ternyata sampai di masa kita ini praktek-praktek sihir, perdukunan yang identik dengannya terus ada yang melestarikannya. Lebih mengherankan lagi kalau ternyata kemudian ada sekolah-sekolah, ya pendidikan sihir seolah menjadi sebuah seni, sesuatu yang Perlu dipelajari, perlu dipelihara, perlu dikembangkan dan seterusnya. Tidak lain ini adalah upaya-upaya syaitan untuk melestarikan uh, perbuatan jahat ini. Ya. Yeah. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga telah menyebutkan tentang hal ini. Pada surat Al-Baqarah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wattaba'u mata tlusyayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafa Sulaimanu walakinna kafaru. Yu'allimuna an-naasa as-sihra. Walakinna asyayaatina kafaru." tapi setan-setan itulah yang kafir, yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Dari ayat ini, para ulama mengatakan, barang siapa yang melakukan praktek sihir, maka dia kafir. Na'udzubillah min dalik. Maka kaum muslimin, harus mengetahui hukum ini, jangan terkecoh dengan Uh, atraksi-atraksi sihir yang disayangkan justru banyak yang terkagum dengan praktek-praktek sihir dan asyik menonton yang semestinya dia mengingkari na'udhu min dan subhanallah itulah tabiat manusia merasa takjub dengan hal-hal yang aneh tanpa dia betul-betul mengetahui Apa hukumnya Apa sikap yang benar terhadapnya Dahulu bahkan di zaman itu Yang ketika para sahabat masih hidup Muncul Sebuah atraksi Atraksi Dengan apa Membunuh seseorang Yang kemudian menghidupkannya lagi Apa ini? Tidak lain adalah Salah satu Praktek sihir Dan orang-orang pun menonton Ya yeah. Di zaman itu yang masih ada para sahabat Apalagi zaman sekarang Yang be- be- Begitu jauh Umat Daripada uh, Apa Pendidikan-pendidikan agama Yang secara mendalam Maka seorang eh uh, dari sahabat ya, atau dari pendahulu kita datang kepada kerumunan itu dan mendekati si tukang sihir itu dia pun langsung eh uh, si penyihir dan matilah dia sebagai hukuman kepadanya sambil dia katakan falyuhyi nafsah atau yang semua ada dengan itu coba kalau memang betul hidupkan dirimu sendiri ya ala kulihal, itulah sihir yang sangat membahayakan agama kita naudzubillah kemudian yang ketiga dari penghancur-penghancur orang yang melakukannya adalah qatlun nafs yang Allah, illa bilhaq. membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah azza wa Jal pembunuhan merupakan dosa yang sangat-sangat besar Allah azza wa jal telah memberikan ancaman yang sangat-sangat besar wa mayyaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha waghadiba Allahu 'alaihi wal'anahu wa 'adda 'adaban 'azima Pada Surat Annisa nisa Allah menyebutkan Wa may yaqtul mu'mina wa barangsiapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja fa jazaohu jahannam maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha ia kekal di dalamnya Waghaballahu alaihi dan Allah murka kepadanya. Walanahu. Allah melaknatnya. Wa a'addalahu 'adzaban 'adzima dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Lima ancaman dari Allah Azza wa Jalla terkait perbuatan pembunuhan yang disengaja kepada seorang yang beriman. Na'udzubillah betapa besarnya ancaman Allah Azza wa Jal. Ya. Mengerikan. Karenanya seorang yang melakukan dosa pembunuhan ini. Disebutkan dalam hadith. Kelak dibangkitkan di hari kiamat. Tertulis di dahinya. Ayisa min rahmatillah. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Na'udzubillah min Na'udzubillah. Apa jadinya kalau sudah putus asa dari rahmat Allah azza wa jad? Apa jadinya Ikhwanifiddin rahimakumullah Namun demikian subhanallah Ternyata begitu banyaknya kejadian-kejadian pembunuhan Kita di masa, di zaman kita ini Betapa banyaknya kejadian pembunuhan Bahkan pembunuhan-pembunuhan yang sadis Pembunuhan-pembunuhan yang mungkin tidak terbayangkan Dilakukan kepada mungkin orang-orang terdekatnya Kepada ibunya sendiri, kepada anaknya Dan macam-macam kejadian yang luar biasa Jumlahnya juga semakin tidak terhitung lagi Dan subhanallah ini memang seperti yang Nabi katakan Begitulah kondisi akhir zaman Sampai pada tingkatan Sampai orang yang membunuh Tidak tahu apa sebab membunuhnya Orang yang terbunuh pun Sampai tidak tahu kenapa dia dibunuh Salah apa Ya itulah kondisi Yang nyata-nyata terjadi Di masa kita ini Seperti yang diberitakan Rasulullah Alaihi salatu wassalam Maka ikhwan fill kaum muslimin hendaknya betul-betul berhati-hati ya betul-betul menjaga diri, menjaga lisan, menjaga perbuatan, menjaga dirinya dari dosa-dosa yang akan menghancurkan. Kemudian waaklur riba. Makan riba. Subhanallah, di masa ini pun begitu banyak riba dengan berbagai macam modelnya. Terprogram Kemudian Diatur sedemikian rupa ya Bahkan ditawarkan dengan Penawaran-penawaran yang menggiurkan Riba bukan lagi Sesuatu yang mesti dicari Tapi dia justru mendatangi Datang orang-orang Ke pasar-pasar menawarkan kepada Sampai pedagang-pedagang kecil kaki lima ya yang mungkin sebelumnya nggak tahu menau apa itu pinjaman-pinjaman yang katanya berbunga tapi maknanya beriba ditawari pinjaman ini dan itu ya diangsur sekian kali dengan bunga yakni riba sekian persen inilah riba jahiliyah Inilah riba yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa awalu riba wada'tuhu. Riba uh, Al-Abbas. Nabi katakan bahwa ini riba yang kuletakkan. Nabi katakan dalam riwayat yang lain, mauzu'un tahta qadami. Sudah kuletakkan di bawah kakiku, kuinjak itu riba. riba jahiliyah, riba yang pernah dilakukan oleh uh, keluarga beliau, lalu beliau tentang dengan masuknya agama Islam ini, dengan tersebarnya agama Islam ini. Tapi subhanallah, riba yang seperti itu diperlakukan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam di masa ini begitu banyak dengan berbagai macam kembangannya, promosinya, dan macam-macam. Na'udzubillah. Ya, ikhwani fill din rahimakumullah, ingat bahwa riba ini seperti Nabi katakan al mubika penghancur. Dalam ayat Al-Qur'an, "Alladzina ya'kuluna ar-riba laa yaqumunna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu as-syaithaanu minal mas". Mereka yang makan riba tidak akan bangkit kecuali seperti bangkitnya orang-orang yang di yatakhabbathu uh, syaitan yakni diperlakukan oleh syaitan di apa? yakni kena seperti kena penyakit gila yatakhabbathu syaytanu minal mas ya tidak berdiri dengan tegak. Kelak di hari kiamat. Na'udhu min dalik. Oleh karena itu. Ikhwan bin Riba ini menghancur umat. Menghancur ekonomi umat. Riba ini artinya adalah. Keberuntungan. Bagi pihak tertentu. Di atas penderitaan manusia yang lain. Maka Islam datang. Menghilangkan itu semuanya. Dengan berbagai macam bentuknya. Dan ragamnya. Maka bagi seorang muslim Bila ingin hidup tenang Tentram, bahagia Dapat berkah dari Allah Azza wa Jalla pada usahanya Dia harus Menjauhi riba Apapun bentuknya Kemudian berikutnya Makan harta anak yatim Makan harta anak yatim Aliyatim yatim, seorang yatim adalah manmata mata Abu huwa huwa Seorang yang telah meninggal orang tuanya, bapaknya dan dia masih dalam usia di bawah balik. Harta yang ditinggalkan orang tuanya seharusnya dijaga keutuhannya, dikembangkan sampai kelak nanti dia dewasa lalu diberikan. Tapi ternyata ada biak tertentu yang justru memanfaatkan kelemahan anak yatim itu sehingga hartanya dimakan. ya dimakan dalam arti dimanfaatkan sekalipun tidak dalam bentuk makanan Allah azza wa jalla menjadikan ini sebagai salah satu dosa besar Innal ladzina ya'kuluna amwal al-yatama dhulman inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Mereka yang memakan harta anak yatim Dengan cara yang zalim Sesungguhnya mereka itu makan api Di perut mereka Dan mereka bakal masuk ke dalam neraka min Maka siapapun yang mendapati seorang yatim Hargailah anak yatim itu Jaga hartanya Kembangkan Dan berikan kelak saat dia dewasa dan mampu mengelola harta. Nabi berikan motivasi bagi mereka yang melakukan hal tersebut dengan mengatakan ana waqafil yatim kahhatain. Aku dan orang yang eh uh, kafil yatim, menjamin anak yatim seperti dua jari ini, yakni kelak di surga. Akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya adalah at-tawaliyah mezahf dosa penghancur adalah at-tawaliyah mezahf lari dari kancah peperangan bila seorang Muslim Ditakdirkan oleh Allah Azza wa Untuk berperang melawan musuh-musuhnya Melawan kufar musyrikin Orang-orang musyrik, kafir Dalam suatu kancah pertempuran Maka dia tidak boleh lari Dari kancah peperangan itu Dia harus hadapi Segala resiko Sekalipun Mengantarkan kepada kematiannya hmm. Dan itu merupakan suatu keutamaan Jihad fisa bilillah Walmaut fisa bilillah Berjihad di jalan Allah dan mati di jalan Allah Dalam peperangan yang syari Tidak ada uh, alasan untuk lari dari kancah peperangan Kecuali dalam kondisi tertentu Yang Allah sebutkan illa mutaharifan likitalin au mutahayizan ila fi'atin ya yeah. kecuali mutaharifan likital dia melakukan sebuah manuver berbalik untuk kemudian menyerang bukan untuk lari au mutahayyizan ila atau dia lari untuk bergabung kepada kelompok yang lain dari muslimin Kondisi yang tidak memungkinkan ia harus maju terus bukan karena takut tapi karena strategi dia berbalik untuk gabung dengan kelompok muslimin yang lain. Kalau tidak itu dia kembali kepada dengan membawa kemurkaan dari Allah Azza Wajalla. Dan yang terakhir dari al-mubiqat adalah Waqadfu al-muhsanat al-mu'minat al-ghafilat Dan menuduh Kaum mu'minah Seorang wanita mu'minah Yang terjaga dari perbuatan-perbuatan maksiat Zina dan seputarnya Yang lalai bahkan dari perbuatan-perbuatan itu Tidak sama sekali Ada sangkut pautnya dengan perbuatan itu. Ya. Artinya dosa yang ketujuh ini adalah. Dosa menuduh dengan tuduhan zina. Kepada seorang yang bersih. Dari perbuatan tersebut. Ya. Ini dosa qaduf namanya. Al-qaduf. Kita dilarang. me Lontarkan tuduhan ini Ini adalah tuduhan besar Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mengerikan Ya Karenanya dalam Islam Perbuatan zina ini tidak bisa Ditetapkan sebagai perbuatan zina Kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat Kalaupun ditetapkan dengan saksi Maka dengan empat saksi Yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya tidak boleh. Dengan sembarangan seorang mengatakan fulan berzina. Fulan melakukan zina. Fulana jatuh dalam perbuatan zina. Atau menyematkan lakop-lakop yang menunjukkannya. Dia si pezina. Si pelacur dan sejenisnya. Ya hati-hati. hati-hati dari uh, perkataan-perkataan yang itu adalah sifatnya tuduhan terkait dengan bab ini. Maka uh, mungkin kita pernah ingat bagaimana kisah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha Istri Nabi kita Muhammad SAW dituduh dengan tuduhan itu oleh orang-orang munafik dan betapa besarnya akibatnya menjadi suatu prahara, menjadi suatu yang sangat besar di masa itu. Ya, padahal Aisyah radhiallahu anha adalah seorang yang sangat-sangat-sangat terjaga. Dari perbuatan tersebut. Allah Azza wa Jal mengatakan if talakawna hu bi alsinatikum matakuluna bi afwahikum Allah Allah katakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa inda Allahi azim Kalian بألسنتكم متقولون menyangka itu ringan. Sekedar ngucap. ya fulan begini berzina fulan melakukan ini dan itu. tahsabunahu kalian kira itu remeh ringan enteng. padahal itu di sisi Allah sangat besar. Dan hal ini di masa kita pun begitu banyak terjadi Mudahnya mengucapkan ucapan-ucapan yang isinya adalah tuduhan-tuduhan zina Na'udzubillah. Seorang muslim harus betul-betul menjaga dari hal-hal tersebut Jaga lisannya, tutur katanya, tulisan-tulisannya dari hal-hal yang sifatnya seperti itu Semoga Allah Azza wa Menjaga kita semuanya Dari segala yang tidak diridai Allah Azza wa Dan memberikan taufiknya kepada kita Untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Dimanapun dan kapanpun Dengan takwa yang sebenar-benarnya Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf atas segala kekurangan Subhanakallah Wa hamdik شهدوا لا اله الا انت